0: In questo secondo microcast dedicato a trasferirvi un po' di competenze eh, sulla cyber security personale parliamo di autenticazione. Che cos'è l'autenticazione? L'autenticazione è il momento di accesso di un utente a un sistema informatico che può essere uno smartphone un computer una casella di posta elettronica noi ci autentichiamo nel senso che il sistema ci domanda alcune informazioni noi inseriamo queste informazioni il sistema controlla queste informazioni che noi stiamo inserendo da quelle che ha in memoria e verifica la nostra eh, la correttezza delle credenziali che noi abbiamo inserito quindi ci autentica ci fa entrare nel sistema tendenzialmente L'autenticazione nella storia dell'informatica è sempre avvenuta con tre modalità, tre modalità differenti, che però vedremo che si possono unire. Il sistema riconosce qualcosa che solo noi conosciamo, il sistema riconosce qualcosa che solo noi possediamo, quindi qualche cosa di fisico che ad esempio ci genera un codice, oppure il sistema riconosce qualcosa che noi siamo, ossia una parte del nostro corpo. Allora, qualcosa che noi conosciamo... Eh, sapete meglio di me, è il classico nome utente password, dove però eh, sapete anche che il nome utente è abbastanza semplice da indovinare o è di solito conosciuto, quindi a questo primo livello, qualcosa che noi conosciamo, tutta la nostra sicurezza è correlata alla sicurezza della password, della parola chiave, che quindi deve essere estremamente robusta. Nel secondo livello qualcosa che noi possediamo, oltre a qualcosa che noi conosciamo, serve anche che noi si sia in possesso di qualcosa, una chiavetta che genera un codice, un telefono cellulare dove ci viene spedito ad esempio eh, un codice da inserire subito dopo la password, eh, una, un altro tipo di chiavetta come la chiavetta per la firma digitale. Insomma l'idea di, di, della necessità di anche qualcosa di fisico alza, raddoppia in molti casi, il livello di sicurezza. Invece il terzo livello, qualcosa che noi siamo, il personal computer o il dispositivo ci riconosce una parte del nostro corpo. Eh, Di solito l'impronta digitale, la retina, eh, il viso, oppure anche combinando questi questi aspetti. Ora, eh, in tutto questo... quadro eh, noi sappiamo che nel 90% dei casi ancora in molte realtà si usa il primo tipo di autenticazione qualcosa che noi conosciamo e quindi in questo caso la password diventa l'elemento da proteggere la password è come se fosse l'unica chiave per dire no? Quindi se qualcuno venisse a conoscere la nostra password può entrare nella nostra casa. Ecco che allora bisogna ehm, individuare le metodologie per proteggere la password. Qui è sufficiente che voi facciate una ricerca anche in rete per approfondire questo tema, come si protegge una password o password protection e trovate dei consigli che ormai sono dati da decenni e decenni. La password deve essere... Deve essere lunga, deve essere difficile da indovinare, non deve essere mai annotata, deve essere cambiata molto di frequente, non deve essere comunicata a soggetti terzi e così via. Tenete presente che un'altra vulnerabilità della password è la condivisione della stessa in più servizi. Eh, Mi spiego, noi scegliamo una password e poi la usiamo per tutti i nostri servizi, per Facebook, per Instagram, per LinkedIn, per la posta privata, per la posta aziendale, per il cloud. Ecco, questo è un errore perché nel caso ci siano alcuni servizi più deboli di altri, se qualcuno venisse a conoscere la nostra password poi può entrare in ogni altro servizio. Quindi il suggerimento è di variare, di tenere almeno tre o quattro password differenti e di correlarle meglio ai singoli servizi. Eh, il terrore per tutti coloro che, che studiano il tema delle, delle password è il cosiddetto data breach, ossia la fuoriuscita dei file con nome utenti e password che vengono poi resi pubblici. Di questo purtroppo ne abbiamo di questi casi ne abbiamo avuti tantissimi negli ultimi anni, eh, l'unico rimedio per l'utente è di cambiarla, non appena viene a sapere che che c'è la possibilità che stia circolando la sua password, perché ad esempio, che ne so, hanno bucato il sito di LinkedIn e hanno portato fuori tutte le password, l'unica difesa che noi abbiamo è di cambiarla con una password completamente nuova, mai utilizzata. E anche di di pensare se quella password l'avevamo utilizzata in altri servizi, e quindi andarla a cambiare anche negli altri servizi infine ovviamente la password sarebbe meglio non annotarla eh, soprattutto non annotarla su dispositivi visibili quindi su post-it su eh, elenchi tenuti che ne so sulla scrivania o sotto la tastiera mentre Annotare la lista delle proprie password in, con modalità sicure, quindi in file cifrati o in che ne so, registri tenuti in cassaforte può essere un, un buon metodo per, per garantire eh, un buon compromesso tra un buon livello di sicurezza e la facilità di reperirle in caso di urgenza, soprattutto se abbiamo scelto delle, delle password complesse da ricordare. In conclusione, in questo secondo microcast dedicato al trasferimento delle competenze in tema di cyber security personale, andatevi a studiare per favore il tema dell'autenticazione, eh, verificate che cosa è in concreto, verificate le tre tipologie come funzionano, quindi quello basato su nome utente password, quello basato su eh, un telefonino, un'app, la spedizione di un... eh, di un messaggio eh, sul vostro dispositivo, un OTP, quello che vi viene fornito da una banca ad esempio, e verificate anche il riconoscimento biometrico, soprattutto l'impronta digitale che è molto comune. E poi riflettete un attimo sulle modalità migliori per proteggere la password, che a questo punto è il punto debole dell'intero sistema. Vedrete che, Lavorando un po' sul processo di autenticazione e rafforzando i nostri processi di autenticazione personali, il nostro livello di sicurezza improvvisamente ha un salto di qualità veramente degno di nota. Ci vediamo e ci sentiamo al prossimo microcast.